0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et av de aller første vårtegnene er når hakkespetten starter jakten på en make. Da pipes og hakkes det så det høres gjennom hele skogen. Ekko har tatt turen til Østmarka i Oslo, sammen med et par spik-hakkespett-gallene biologer.
0: Da er hakkespetten. Nå begynner fuglene å synge nå, de gjør det. Hakkespetten er bland de tidligste, så da er de... Tidlig om morgenen og tidlig om morgenen så er hakkespetten i gang.
1: Ja. Hvordan høres den ut da?
0: Den grønnspetten har et sånt,
2: eh,
0: sånn... Lang, sånn så den har jo både det hylet og så trommer den selvfølgelig da. Og sitter jo ja, ja. på trestammen og...
2: Men
1: en grønnspett er en type hakkespett?
0: En type hakkespett, ja.
1: Kristian Stihl er biolog og daglig leder i samarbeidsrådet for biologisk mangfold Sabima. Det är ingen överraskelse kanske att han har fulelider både på mobilen och sitt eget stämmeband. Näsa hans är vänt mot skyn, ögon och öron på jakt etter hakkespetten i tretoppene. Denna gången fångar de en grön spett. Kan jag se att den är grön det det där? Ja, den är
0: ganska grön, men har väl lite på boden.
1: Är den vanligaste?
0: Nej, det är det ikke, men den är nog så vanlig. Den vanligaste är nog flaggspetten. Den har du säkert sett, svart ja, ja. och vitt med en ljus ött på
1: hvordan synger den da?
0: Den har ett helt annet lyd. den har en sånn kekk, kekk, ja, ja, det er den, ja. Og så har de, og så har de, alle hakspøttene i tillegg, det er det som liksom er hoved territoriemarkeringen dens, at den där finner en stamme som for eksempel den tørre stammen der. Ja, ja. Så den er jo avhengig av litt sånn gamle og døde, eller halvdøde trær både for å finne mat, det er jo der det er insekter och få å ha et sted å tromme fra. Det skal, sånn, det skal gi litt resonans og litt klang.
1: Hvor mange hakkespettarter har vi?
0: Det skal vel være syv hakkespettarter i Norge.
1: Hvilke er du synes er finnes da? Jeg
0: synes alle er veldig flotte, men, men det er klart at svart spett er jo er, er, flott å se og oppleve den største av dem. Den er, er vel nesten litt større enn en kråke, så det er en ordentlig svær hakkespett. Så er den helt sånn skinnende svart med, med rødt på hodet. Og den håller till i, i stor fureskog, langt skogsofte, men man kan se den av og til av bebyggelse. Men det liksom så når den kommer og flyver gjennom skogen og så har den en så kraftig skrik, så er det en ganske sånn spektakulær opplevelse.
1: I Norge finnes det sju hakkespettarter. Det er grønnspett, flaggspett, svartspett, gråspett, hvitryggspett, dvergspett og tretåspett. I tillegg regnes også en trekkfugl blant spettene, som har fått det norska namnet vennehals och som liknar mer på en mes än en hackspett. De äkta spättarna är så kallade stamfuler, det vill säga si att de stort sett håller till i samme område och att de overvinter i skogen vår.
0: Ja, de har helt olika måte att hacka på. För en
1: der, Det där för det. Att frizon förstyrre men Ja. Ja.
0: När den trummar som vi ser så så går det väldigt da er det sånn Og da er det ikke for å lave hull eller å finne mat der, det, det kun for å markera at här bor jag, håller undan andra artsfrender.
1: Men, men kan du høre for eksempel på hår nå? Mm. Nå er det om å gjøre, holde andre hanner unna for eksempel?
0: Ja, og lokke til seg hundene begge deler. Ja. Mm.
1: Men vil du da merke forskjellen på hakkinga når den har fått seg en hunde? Da, det... da er den liksom ferdig med lokkinga på damer?
0: Ja, jeg tror den har territoriemarkering og hundlokking i en smell. Men, <laughs> men når den liksom har ting på stell da, med hunden har lagt egg og liksom ligge og rug og sånn, så går jo den territoriemarkeringsaktiviteten veldig ned. For da, det, ja. ja, for da er, liksom, da er ting i orden. Ja. Men så lenge i tidlig fase hvor det kan være å snakke om å prøve å tilkjempe seg et nytt revir, sånt, så er det jo mye aktivitet. Nå
1: og... kan man få vondt i hodet, så er det greit at det slutter med, kanskje. Det,
0: ja, det kan du finne et annet tre enn selve rærtreet for å tromme på en fra. Men faktisk så har hakkespøttene en helt sånn spesiell hjernekonstruksjon. Altså, selve hjernen ligger og flyter i en sånn støtdempende væske slik at den ikke skal få hodepinne. Da. For det er klart det er jo en voldsom påkjenning da, med all den hakkinga og tromminga som hakspøttene gjør.
1: Så hvis vi hade gjort det samme med hodet vårt, så hade vi fått hjernerystelse for kjapt?
0: Jeg kan være skummelt, da. Det er vel en eller annen bokser som kan berette om det.
1: Ja, ja for, for det er jo kraftig lyd.
0: Veldig kraftig du lyd. kan være det. langt, og det er jo poenget. Den lever jo i skogsterring. De fleste hakspøttene gjør det. Eh, og, og da skal den jo markere seg uten å bli sett og så lyden skal helst være langt og hakkespetter er ganske store territorier det kan kanskje være mange hundre mål eh, som et hakkespett revir utgjør og da gjelder det å, å liksom gi signaler vitt og brett da.
1: Hakkespetter lever stort sett av kongler, mør, insekter og hakker i trær for tre formål for å finne mat, for å lage reirhull i trestammen og for å tilkalle potensielle maker Tromming i hule trestammer er spettens måte å synge på. Og når han har imponert en hund tilstrekkelig nok med trommingen sin til at hun har latt sig lokke, så bidrar de begge med uthaking av reier, ruging av vegg og mating av unger. Og hakespetten utsetter ikke jakten på en make. For hakingen er et av de aller første vårtegn i skogen vår.
0: Ja, det er faktiskt det, for hakespetten er väldigt tidlig ute. De er jo standfugle stort sett, det er Eh, og så finner de jo maten sin eh, over bakken i døde trær og så videre. De lager reierhull, så de er ikke så veldig avhengig av at snøen er godt før de kan komme i gang. Eh, selv om det selvfølgelig blir mer innsektlige og sånn utover, så de er jo som andre fugler at de hekker jo ikke om vinteren. Hva gjør de om vinteren da? Om så bare holder de liv i seg, så de er jo i territoriet sitt, eller i hvert fall i, i Norge, kanskje de kan trekke litt lenger ned, og så finner de mat da i i døde trær over bakken.
1: Så de er her? Vi bare ser
0: dem ikke på vinteren? Nei, man ser dem jo også, hvis man går ut i skogen. Og, og, men de gjør ikke så mye av seg, for de ikke, da, har ikke det behovet for å markere territorium og, og skremme andre bort, og da legger vi heller ikke vi like mye merke til dem. Det gjør vi jo ikke. Av og til kan man høre for eksempel hvis du kommer in i gammel skog, hvor, de, hvor det er et typisk sted hvor de leter mat, så kan du høre litt sånn forsiktig hakking, som ikke bærer så langt, men da er det matleting da, som de holder på med.
1: Og hvis de har laget veldig fint reier, så vil de kanskje holde på det også, eller blir det så fullt av midd og dritt at de bare må finne et nytt? De hakker
0: nyttighet? som regel nytt, da, fordi de har, de har jo den egenskapen at de ja, uten alt for mye anstrengelse, det er klart det er litt jobb å hakke et reierhull, men, men det å ha mye parasitter og uthøy i reieret, det i såppas negativ eh, effekt, iksant du är en blodsugare och allt möjligt som också rätt tar energi då. Vet du är ju sån ful dyr, de 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 sitter ju och på dette, men det har instinkt som berättar dem vad som lönar sig att göra. Skal jag fly långt för att finna mycket mat eller ska jag fly lite kortare för att finna kanske lite mindre mat så måte, den typen avvägninga gör liksom automatisk. automatiskt. blir det samma lönar de sig att hitta ett nytt draghull eller lönar sig att bruka det gamla? Og veldig ofte så hakker de nytt. Og det er jo også litt god nytte for mange andre fugler i skogen at eh, hakkespettene lager stadig nye hull. Fordi meiser og ugler og fluesnapper og mange andre overtar jo hakkespettenes reirhull når de er ferdigbrukt. Altså, ugler kan ikke hakke hull i det trær, eh, så de er avhengig av å bruke et gammelt hull. Mens hakkespettene kan, så eh, gjør den det.
1: Hakkespettenes hull kan altså bli bolig for andre. Opp til ti forskjellige fuglearter er kjent for etterbruk. Og det er de store hullene etter svartspetten som er spesielt populære. Det er nemlig registrert at også tre pattedyrarter har benyttet gamle svartspetthull til overnatting og yngling. Det er i Trøndelag og i Sør-Norge det er størst sjanse for å oppleve hakkespetten. Men tre av de sju norske artene, flaggespett, dvergespett og tretospett, finnes også i sprettekolonier i Nord-Norge. Og enn så lenge er den ikke en truet fulleart her i landet.
0: Hakkespetten har vært litt inn og ut av rødlista. Noen av dem har vært på rødlista, men akkurat nå så er de ute av rødlista. Dette går litt frem og tilbake avhengig av hvordan det går med bestandssituasjonen akkurat nå. Altså, rødlista sier jo noe om, om bestandsutviklingen. Den sier ikke alltid så mye om hvordan tilstanden er. Så for eksempel hvis det var mye hakkespetter før, og så har de gått tilbake, så har de nå stabilisert seg på et lavere nivå så kan de gå ut av rødlista, selv om vi kanskje har bare halvparten til mange som vi hadde før. Altså rødlista er en indikasjon på risikoen for at det blir borte. Det er det rødlista er. Den sier ikke nødvendigvis noe om eh, hvor mange det er. Så eh, for eksempel en art som hvitryggspett, den hadde veldig mye større utbredelse før. Den fantes eh, over store deler av Østlandet, men den er nå blitt borte på grunn av eh, at skogbruket har fjernet veldig mye av de gamle og døde trærne som hvittryksbøttene avhenger av den ordentlig gamle skogen. Eh, mens den klarer seg ganske bra på Vestlandet. Eh, og derfor er den, nå, den er ganske lenge siden ble borte fra Østlandet, og så har den gått ut av rødlist.
1: Litt lenger inn i skogen finner vi en annen hakkesbøt-entusiast. Botaniker i Sabima, even Volstad
2: Hansen. Hvilken av hakkesbøttene er det du liker best? Da? Å, jeg liker svartsbøtten best. er det du
1: det sa også Kristian.
2: <laughs> den er fantastisk. Når den kommer gjennom tett skog, har jeg sett kommer komme seilende. Og det er helt ufattelig hvordan den klarer å komme fram, Og den, den går som et projektil gjennom den tette skogen. Det er helt, helt fantastisk fjord. Helt fantastisk. Den er som et sånt uh, spyd nesten, som skjer gjennom skogen. Mm. Og så er stor også? Stor. Og så vi kaller den hjemme der jeg kommer fra for regnpip. For eh, vi hører jo sånne høye pipelyder i skogen, og da blir det jo som regel lite ruskevær og regnvær da. Og
1: hvis den kommer seg til et slags værtegn?
2: Ja, så når vi hører den der pipinga, hvor, hvor godt holdt det er i det, det, det vet jeg ikke, men vi kaller den i hvert fall regnpip, og det, det stemmer ofte.
1: Kan du lage den pipelyden? Den svaren... Men
2: jeg tror kanskje jeg har den på telefonen min, for jeg har nemlig laget alle mye fulllyder.
1: Du hører nærmest når den kommer pilen gjennom?
2: Nei, når den kommer gjennom skogen, så er den helt lydløs. Er det? Ja, helt lydløs. Da kommer det ikke noe lyd fra nå. At
0: det vil lave litt lyd når den flyr så laver den sånn der...
2: Ja, det kan den gjøre når den flyr sånn i åpne områder. Men, men når den er i tett skog, så tror jeg den, den seiler mer. Det
0: var den pipelyden først da.
1: Ja, til. Hakespettene er også såkalte nøkkelarter. Det vil si at de har innvirkning på mange av de andre artene som lever i økosystemet, og et viktig tegn på det biologiske mangfoldet i et område. Fordi mange av dem hekker i gammelskog. skog. For det er nettopp i de gamle trærne det er liv.
2: Jeg pleier å si for skogbruket, som er en dominerende tenkningen, så er det, jo, er det jo råte og problemer, ikke sant? Og, og det skal være unge trær som vokser, det er, det er liv. Men faktisk biologisk så er det mer liv i et død trestokk som ligger på bakken enn det er i det treet som står der. Det kanske kanskje utrolig, men sånn er det. Det er selvfølgelig mange flere arter, men det er også mye mer aktivitet i det treet der. Det er ikke noe spesielt aktivitet annet enn at det går vann og næringsstoffer opp og ned. Så disse trærne som er litt
1: sånn råtne og hul og, og ikke så fine rundt omkring, de, vi må la noen av de stå?
2: Det
0: helst så mange som mulig. Jeg synes jo de er kjempefine. Hvis du ser et gammelt dødt tre, så opplever jeg det som rene skulpturen ofte, at det er veldig pene også uten bladde, og så vet man da at det er veldig mye liv i dem, både insekter og sopp, og da fugler som lever av insekten igjen. Mm. Så gamle trær er en veldig viktig del av en ordentlig
2: skog,
1: det där borta då. Där har vi en rötinstock. Ja, inte si. sant? Vi går bort till det.
2: Sånn vi kan gå bort. Där är det säkert här är massor liv.
1: Det ser ju inte sån ut vid första ögonkast. Nej,
2: det ser dött ut för folk för det, det, det man ju inte ser är det resterna av barken. Och bak här, här är det sopp. Här är det insekt eh Ja ganger. gånger.
1: Varför det viktigt?
2: De hjälper ju till att bryta ned alltså det en del av kretsloppet i naturen. De hjälper till att bryta ner den här trästocken som består huvudsakligen av cellulosa och lignin vedstoff. Ja. Och det är sopparna specialister på att bryta ner. Här ser vi, här är det duktleg, en en tjuke, en er det en sopp? Det är en sopp. Ja, det ja, sitter her også. Og den bryter ned sånne furrestokker, sånn, sånn som du ser her.
1: Men hvor lang tid vil jeg ta brytene en sånn da?
2: Og det kan ta lang tid en sånn furrestokk håller lenge, for den er full av, av tyri, av terpentin. Så det tar lang tid, men soppene klarer det. Du ser toppen av stokken ligger der, ja. og den øh, rotner. Men den, en sånn stokk kan godt ligge i 100 år den.
1: Den, er dette lyneslag litt sånn, tror du, eller?
2: ja, kanske det er ikke godt å si det er en kombinasjon av at det har vært det kan ha vært soppangrep tidlig av en eller, en eller annen grunn og det er ofte sånn at det er en samvirkning mellom sopp og insekter, spesialiserte insekter som kan bære med seg soppsporer faktisk lande på treet og infisere treet med soppen og så begynner det å, så begynner det å jobbe og det er første stadium og så er det kanske med vind og vær at det knekker fordi det er svekka av sopp da altså alle disse soppene og insektene er jo en del av
0: naturmangfoldet vårt det biologiske mangfoldet og det er en viktig i oppgave å bevare alt det mangfoldet. Og det mangfoldet blir borte hvis vi fjerner de døde trærne og ikke legger til rette for at trærne kan bli gamle og dø i skogen. Og hva vi da mister av naturskattet, det vet vi jo ikke. Noen av disse artene kan kanskje inneholde viktig medisin, eller de kan være viktig for industrien. De er jo da eksperter på å bryte ned for eksempel trevirket. Ofte vil man jo ikke ha trevirket å brytes ned, men hva man kan bruke det til. De egenskapene. De egenskapene som i artene har, det vet man ikke. En del vet man, og mye har jeg enda uoppdaget. Og det å gå glipp av å miste disse artene kan være en stor ulykke for oss. Så derfor er jo, er jo egentlig alle enige om at vi skal ikke utrede arter, og det er
2: viktig å ta på mangfoldet i skogen. I en sånn så kan det leve sikkert 50 forskjellige sopper som bryter ned sine deler av igjen. Og
1: hakkespetten synes sånne tær er... Veldig
2: til sånn. Ja, altså, hakspetten må jo hakke i hull, ikke sant? Og, og når soppen har myket opp, myket veien opp, så er det mye lettere for hakspetten å komme til og in i, i treet. Og der er det også insekter som er mat for hakspettene.
1: Du møtte Even Volstad Hansen og Kristian Stil i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Sabima. Reporter. Ellen Berggutthomsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2?